0: O podcast de hoje é inteiramente dedicado a Rodrigo Rodrigues, que faleceu recentemente. Eu era um puta fã do trabalho dele, apresentando programas esportivos na ESPN, no Esporte Interativo, nos canais digitais da revista Placar. Ele era um cara foda, super bem-humorado, que levava todo esse humor dele pra, pra emissoras sérias, né? A gente sabe como a TV brasileira se leva muito a sério. E ele quebrava esse paradigma, deixava um clima super agradável nos programas, fazia com que os espectadores se sentissem próximos dele. E inclusive, deve ser por isso que eu senti bastante a morte dele, muita gente sentiu, é verdade. Ele era um cara único, dominava a arte da comunicação, como poucos, não é mesmo? Mas tinha um lado dele que não era. Talvez não seja todo mundo que conheça, né? Ele era um puta músico. Ele tinha uma banda chamada The Soundtrackers que tocava trilha sonora de filmes, ele era um excelente guitarrista, é um grande conhecedor de música, especialmente de rock, ele escreveu o, o, o livro que conta as histórias da Blitz, uma das maiores bandas de rock nacional, né? e sendo este um podcast de música, não faria sentido eu não citá-lo, né? não fazer uma homenagem para ele. Ele morreu com 45 anos, muito jovem, toda a vida e carreira pela frente, infelizmente, isso acabou. Toda força aí aos familiares, amigos, colegas de trabalho, é, que descansem em paz. É isso, vamos começar o podcast. Ai, que delícia, meus amigos, esse é o quarto episódio do pior podcast do mundo. Música com o dedo Nunca e Gritaria. E hoje, você tá falando de Green Day de novo. Eu já falei no, do, dessa banda do terceiro episódio. Onde eu contei a história da, da banda, discografia e tal Se você gosta de Green Day e não ouviu esse episódio, vai lá e ouça agora, tá bem legal é, Mas hoje eu vou estar tá falando de um negócio diferente, vou estar tá falando de teoria da conspiração é, geralmente eu não curto muito, porque na maioria das vezes teoria da conspiração é coisa de gente otária que não tem o que fazer. Né? Mas essa é interessante, porque tem alguns pontos que fazem sentido, outros nem tanto. Né? Então a gente vai destrinchar ela aqui hoje, vai expor aqui a teoria é a seguinte, antes que eu me esqueça de falar. É a teoria de que o Green Day estaria nos com o novo álbum deles. Foi lançado em fevereiro desse ano. Father of all motherfuckers. E por que as pessoas estão achando isso? Porque é um álbum esquisito pra caralho do começo ao fim. Nesse episódio você vai entender por quê. Recadinhos básicos aqui. Você já conhece. Me siga no Twitter se você não me segue. Victismo. Eu posto atrocidades durante o dia lá e posto os episódios lá também. Me siga lá pra você Tá sabendo. É, e siga esse podcast na plataforma que você está escutando. Seja Spotify, Deezer... Spreaker, Google Podcast, não sei, mas siga é importante para você tá saber quando sai episódios novos. Eu vou tentar gravar mais. Ainda não sei se semanalmente, mensalmente, mas é... eu vou gravar mais, tá? Prometo. E é isso. Vamos falar de Green Day. bem, meus amores, o que que pega nessa teoria? O Green Day lançou um álbum chamado Father of All Motherfuckers, no começo desse ano e as pessoas estão achando que é trollagem, que o álbum é de mentirinha que na verdade vai vir outro álbum na sequência e esse é o álbum de verdade que é o álbum definitivo e tal por que as pessoas estão pensando isso? Vamos lá essa é uma espécie de review do álbum também para vocês entenderem porque que as pessoas estão levantando esse tipo de suspeita O álbum é super esquisito Criou-se a expectativa que depois do Revolution Radio Que é o álbum de 2016 Que foi excelente, a turnê foi ótima Criou-se a expectativa que o álbum novo do Green Day Depois do Revolution Radio seria excelente Seria foda e ia manter essa toada do Green Day Ia voltar a fazer álbuns bons depois de uma queda ali na, na trilogia, né? É um álbum super estranho, desde a capa até as letras, sabe? A capa é chupinhada do American Idiot. Se você tiver aí, né, como olhar isso, tá lá o braço lá segurando a, a, a granada em forma de coração, completamente chupinhado do American Idiot. Isso demora, demonstra uma falta de, de, de criatividade, né? As letras também, tem músicas que tem probleminhas nas letras. Tipo, tem uma música desse álbum, chama I Was A Teenage Teenager, tem um trecho muito específico lá que fala que escola é pra perdedores. Só que o Billy Joe Armstrong, ele tem 48 anos de idade. E pega meio mal quando você tem essa idade, você fica cantando que escola é pra perdedores, porra. É, porra, não tá em 94 mais, sabe? Vamos, vamos evoluir as letras e tal. Fora que, assim... Bri Joe, ele parece que aprendeu a usar um efeito de voz e ficou usando em quase todas as músicas, o que torna bem repetitivo e meio chato, apesar de não ser necessariamente uma novidade, ele sempre usou esse efeito nas guitarras, na voz e em outros álbuns, mas desse álbum fica bem maçante e não fica legal. Outro ponto, a duração desse álbum, 26 minutos, velho, menos de meia hora... Se eu ouvi esse álbum numa cagada, eu que demoro muito tempo no vaso, eu caguei ali, limpei a bunda, ouvi o álbum, tranquilão. Não, eu eu não, não acho que o Green Day tem que lançar todo mundo um ano uma American Idiot, um, um 21st Century Breakdown, de músicas de 9 minutos, super complexo e tal, mas, porra, 26 minutos, velho, aí é foda, entendeu? E todos esses problemas geraram essa suspeita é, de que o Green Day estaria trollando, que esse álbum é sacanagem, que o Green Day tá... Em final de contrato com a gravadora, tá botando de sacanagem. Concordo com isso? Não. Por quê? Gente, lançar álbum não é fácil. Você não escreve umas musiquinhas, grava e, e, e lança. Não é assim, porra. Tem muito dinheiro envolvido. Tem esforço criativo envolvido. Entendeu? Tem um clipe lá desse álbum, que é da música Meet Me on the Roof Tonight. Tem um ator do Stranger Things lá, caralho. Entendeu? Então não deve ser barato ficar fazendo esse tipo de coisa. Ninguém chamou o cara lá de trollagem. E o Green Day cantou essas músicas ao vivo, e até a pausa da pandemia e tal. Então não é trollagem. O que eu acredito? O Green Day está fazendo esse álbum nas coxas, pra caralho. É, Feito de qualquer jeito e tal. Porque está em final de contato com a gravadora. E isso pra mim ficou muito claro nas entrevistas que o Billy Joe junto com o Green Day deu recentemente. É, ele falando assim Ah, porque a gente vai ficar fora de contrato Com a gravadora E dando uns, umas piscadinhas Tipo assim <risos> Não sei o que Entendeu? Então eles meio que sabem Que o trem tá acabando E fizeram qualquer merda lá Pra cumprir o contrato mesmo Foda-se Então eu acho o um álbum preguiçoso Apesar de ter coisas boas E hoje eu já vou falar dessas coisas boas Que tem nesse álbum Eles fizeram álbum de qualquer jeito Pra cumprir contrato com a gravadora Porque a gravadora enche o saco Entendeu? E isso é super normal The Stroke já fez isso, um monte de banda já fez isso. Fazer álbum, fazer só para criar o contrário do gravador e, e, e sumir. A gente já discutiu aqui por que, que o álbum é estranho, e por que, que as pessoas estão levantando suspeitas de que é uma trollagem. Beleza, concorda com isso? Não concordo. É, agora vamos para a parte factível, o que, é que faz sentido. O Green Day está com a Reprise Records, a gravadora deles, desde 1994, quando eles lançaram o Duke. Entendeu? É muito tempo, muito tempo mesmo, né? Então talvez eles só queiram, sei lá, dar uma oxigenada e tal, é, novos ares. E outro, Billy Joe já disse... Que ele, quer, ele quer lançar mais músicas com mais frequência. Entendeu? A própria trilogia foi a prova disso. Os caras lançaram três álbuns em menos de seis meses. Entendeu? E, inclusive, eu vou voltar a falar da trilogia, que é outro ponto. É, então é um sinal de que eles não querem ficar esperando quatro anos entre álbuns pra lançar música. É, aí a gente pode discutir se esse negócio de lançar músicas com frequência é bom ou é ruim. Quem ouviu o, o, o episódio sobre o, o Green Day sobre o Red Hot sabe minha opinião sobre lançar muitas músicas em um curto espaço de tempo, né? Às vezes tem música merda, a chance é grande de ter música merda, mas é a vontade dos caras, entendeu? Falando da trilogia agora, eles lançaram a trilogia em 2012, o 1, o 12 e o 3 e isso deu um problema com a gravadora porque, assim, pensa, tu ter três discos pra divulgar em menos de seis meses, 42 músicas isso é um inferno, só é merda pra divulgar essa porra, entendeu? E isso criou algumas tensões com a gravadora e lógico o álbum não vendeu tão bem. Por isso, né? Ficou a confusão do caralho ali pra divulgar. A gravadora não gostou muito. Aí isso pode ser um fator preponderante pra banda querer... Se desvincular do contrato e fazer as coisas do seu jeito. Outro ponto importante, o Billy Joe durante essa quarentena, ele tá lançando um cover por semana. Outra prova de que ele quer continuar produtivo, de que ele quer continuar lançando coisas e tal, apesar de não ser músicas autorais, né? Mas é uma prova de que ele quer continuar trabalhando e talvez isso se aplique ao Green Day também. Talvez não lançar uma música por semana e tal, mas lançar uns singles, uns EPs e tal, talvez isso seja a vontade dos caras. E a gravadora... É, os impeça de fazer isso, né? Aí se isso vai ficar bom ou se não vai, aí é Outro papo, não é verdade? Mas aqui, vamos fazer uma defesa ao álbum Father of All, Motherfuckers. É um álbum problemático? É. É um álbum com falta de inspiração? É, pra caralho. Mas é o pior do Green Day? Não é. Longe disso. É um álbum bacana pra caralho, em alguns momentos. É, tem músicas muito boas, tipo Graffiti, aquela é música meio um tom épico e tal. Tem. Tem. Como é que chama aquela porra lá? Sugar Youth. É outra música foda, que é a música mais punk do álbum. Muita gente reclamou de que, ah, que o Green Day fez esse álbum e não é, não é rock, não é punk, é música de propaganda de, de, de carro. Música pra tocar no, no Fifa 20 Não é, sabe? Música boa sabe? Eles tentaram diversificar um pouco Vocês estão esperando que o Green Dead fique fazendo música A mesma música que, fio, que fazia desde 94? Não vai, né? Os caras são muito bons Pra ficar fazendo um tipo de música, entendeu? Então não são músicas boas a faixa título, Father of All, é muito boa também Tem outras também, Meet Me On The Roof, que eu já citei, aqui É uma música fofinha e tal Enfim, se você curte Green Day e tá puto com esse álbum Uma coisa você não pode negar, o álbum é dançante Se você vai ouvir, não tem como você não mexer sua cabeça, bater o pezinho, pá É um álbum que faz você sair do chão e era a intenção do Billy Joe, entendeu? Ele disse que ele queria emular ali os ritmos da Motown um Negócio mais funk, não sei o que mais dançante e tal, e isso ele conseguiu, o álbum é dançante, só que falha em alguns aspectos, entendeu? Dá aquela sensação de quero mais, a sensação de que o Green Day poderia ter fazido algo muito melhor do que realmente fez, entendeu? Então, assim, se fosse pra dar uma nota nesse álbum, de 1 a 5, seria ali 3, não acho tão ruim enquanto muita gente fala, mas também não é aquela maravilha, né? eu, no catálogo do Green Day ali, eu colocarei ele ali no álbum. Posição intermediária pra baixo. Entendeu? Nada mais do que isso. Inclusive é um projeto meu, hein? Fazer rankings de álbuns, de bandas, né? Do pior pro melhor e tal. Em breve estarei fazendo isso. É, o, que, o que não faz sentido nessa teoria é o um negócio, assim... Durante alguns meses do ano passado, correram a boca miúda uns vídeos de, de possíveis é, gravações em um estúdio que essas pessoas poderiam ser os caras do Green Day e tal. E, e, e nesses vídeos tinham um... Uma pilha de discos com a uma capa com os integrantes da banda e tal. E aí falaram, meu Deus, é o, o álbum... É o tal, o álbum real o tal. O Father of All é trollagem não sei o que. Confirmando essa teoria. Mas no final era trollagem de outra banda pequena, canadense, chamada Panicland. Os caras fizeram a trollagem bem feita, inclusive. Né? Criaram nome pro álbum, criaram capa, fizeram esses vídeos. É loucura. Mas outra coisa. No contraponto a essa, essa trollagem aí, tem um negócio. Então tá... Uma contazinha no Instagram chamada Songs for Assholes traduzindo músicas para Paulo Cus que é um negócio estranho porque essa conta é privada e só, apenas um número ali limitado de pessoas podem seguir é, essa conta. E os três integrantes do Green Day, o Billy Joe, Mike Dirty e o Trey Cus cool, seguem essa conta e a, a conta se chama Songs for Assholes e o que estaria escolhendo essa conta? Ninguém sabe, eu tentei seguir, eles não deixaram A bio da conta de, é, Dizem, traduzindo para português é, Diz assim Se você está é, batendo aqui Você não pertence aqui, tipo assim Se você tá tentando seguir a gente, isso aqui não é para você não Isso aqui é só para quem é para seguir, entendeu? Então tem um negócio aí E tal, mas assim Mesmo se for um álbum novo E não sei o que, não é trollagem tá? O álbum existe <risos> O álbum... Foi lançado, o álbum tá sendo levado a sério. Só que eu acho que o Green Day não fez com aquela vontade assim que colocou em outros discos. É, mas é isso, é só uma banda que chegou num, num certo um certo ápice ali, e que quer explorar coisas novas, e conseguiu explorar nesse álbum. Novos ritmos, novas melodias e tal, em alguns momentos ficou muito bom, em outros não ficou, entendeu? É, eu não duvido que surja um álbum novo do Green Day, é, no ano que vem e tal, o próprio Lee Joe já falou isso em entrevista do ano passado, para uma rádio americana, ele disse que talvez lançaria um outro álbum ainda esse ano, mas com a pausa da pandemia, você deve ter mudado os planos dele e tal, é, eu acredito que talvez ano que vem surja um álbum do Green Day aí e tal, ele, como eu já disse, ele Quer lançar mais músicas Mas não é trollagem não É só uma banda que talvez esteja cansada Da, da mesma gravadora Por tanto tempo e queira mudar de ar quer ser independente, queira fazer as coisas do seu jeito né? Afinal eles podem, eles são Green Day Eles são super talentosos é isso, meus amores. Se você chegou aqui até o final desse episódio, parabéns pra você por ter me aguentado durante quase 20 minutos. Vou repetir o recado, foda-se. Siga esse podcast na plataforma que você está ouvindo, siga o, o meu Twitter, Victismo, certo? Compartilhe esse ou os outros episódios que eu lancei com algum amigo que você acha que vai gostar, que vai se identificar com o que eu tô falando, né? Me ajude aqui, eu tô tentando gravar com a frequência, tô voltando aos pouquinhos, me ajude, beleza? É isso, um abraço, até a próxima, não sei quando, enfim, beijo na alma de todo mundo. With the new iPhone SE for less than $100 at Metro, you rule. It's the most affordable iPhone on the number one brand in prepaid. So whether you're studying online or FaceTiming. Hey, Mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for $99.99 .99 after rebate redemption and six months of service with AutoPay. Metro by T-Mobile. Rule your day. Limit one per account slash household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past 90 days. Restrictions apply. See store for details.